0: HR2-Kultur. Der Tag. Mensch, Bianca Schwarz, guten Tag. Das war ein Fehler, dass wir auch so lange in Urlaub gefahren sind. Und ich bitte für diesen Fehler um Entschuldigung.
1: Meine Mädels, die kommen gut damit klar, aber ich gebe zu, dass diese viele Reiserei uns schon alle auch ermüdet.
2: Als unsere älteste drei war, wurde sie auch im Kindergarten zum Muttertag gefragt, was so die Mütter denn machen, ne? kochen, waschen, putzen. Und dann hat sie gesagt, also meine Mutter schminkt sich immer und geht auf Termine.
3: Also ich finde meine Arbeit nicht belastend. Ja, es
4: geht ja jetzt nicht darum, ob die Arbeit belastet, es geht ja darum, inwieweit auch ein Privatleben noch möglich ist. Ich finde es schon belastend für ein Privatleben, wenn man einfach permanent Termine hat.
0: Es ist jetzt schon über eine Woche her, aber wir müssen heute noch mal über Anne Spiegel reden. Also, Zumindest am Anfang dieser Sendung. Weil ihr Rücktritt hat eine Diskussion ausgelöst, die geht viel tiefer, weil so viel mehr dahinter steckt als nur ein politischer Moment mit großer Emotion. Mal kurz hinweggesehen über ihren verheerende Krisenkommunikation und über ihre nachweisliche Lügerei. Wenn wir das für eine Sekunde außer Acht lassen, geht es im Fall eine Spiegel um eine gesellschaftliche Grundfrage. Wollen wir, dass Politiker sich menschlich zeigen? Wollen wir, dass sie Familie haben können? Wollen wir spüren, dass die auch mal genauso gestresst und überfordert und mit privaten Problemen im Berufsleben belastet sein können, wie wir alle auch? Oder wollen wir das nicht? Wollen wir Robotermaschinen, die stets professionell sind, die nie Gefühle zeigen und die vor allem nie eingestehen, wenn sie private Probleme haben, weil sie vielleicht kein Privatleben haben? Wie viel Familie darf man sich in der Politik leisten? Und wenn das mit der Vereinbarkeit von Politik und Familie so ein Problem ist, wieso gehört dann die öffentliche Inszenierung von Familie so unbedingt dazu? Weil wenn die Familie prinzipiell zurückzustecken hat, dann werden ja auch diese ganzen schönen Bildern von Politikern mit ihren Neugeborenen und von stillenden Politikerinnen im Parlament nichts als Heuchelei. Läuft so mit. Spitzenpolitiker und ihre Familien. So heißt der Tag heute und ein Porträt der Gefallenen Anne Spiegel kommt von Philipp Prost.
1: Vier Monate nach ihrer Ernennung zur Bundesfamilienministerin ist Anne Spiegel von den Grünen ihr Amt wieder los. Dabei war sie mit so viel Elan nach Berlin gekommen. Beim Amtsantritt hörte man richtig, dass sie sich auf die neue Aufgabe freut.
5: Ich habe jetzt mit meinen Ursprungsthemen zu tun, meinen Herzensthemen, Familienpolitik, Frauenpolitik, Jugendpolitik.
1: Das war im Dezember. Vorher war Anne Spiegel fünf Jahre lang Familienministerin in Rheinland-Pfalz. Danach Klimaschutzministerin. Zeitweise hatte sie sogar beide Ministerien geführt. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist der grünen Politikerin immer besonders wichtig gewesen. Um die eigenen vier Kinder hat sich in erster Linie ihr Mann gekümmert. Und ihr damit den Rücken freigehalten für ihre politische Karriere.
2: Als
5: Familienministerin bin ich ja auch qua Amt mit für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zuständig. Mein Mann, die Entscheidung haben wir früh getroffen, eigentlich schon beim ersten Kind, übernimmt sozusagen die Kinder und den Haushalt.
1: Doch irgendwann ging es nicht mehr. Der Druck war zu groß. Im Sommer 2021, zehn Tage nach der schweren Flutkatastrophe im Ahrtal, ist Anne Spiegel mit ihrer Familie in den Urlaub nach Frankreich gefahren. Sie begründete diese Entscheidung mit zittriger Stimme in einem persönlichen Statement. Ihr Mann habe nach einem Schlaganfall zwei Jahre zuvor die Belastung nicht mehr ausgehalten, sagt sie. Die Familie brauchte eine Auszeit.
0: Und es war für mich eine sehr schwere Abwägung, die ich mir auch nicht leicht gemacht hatte, zwischen meiner Verantwortung als Ministerin und der Verantwortung als Mutter mit vier Kindern.
1: Dieser Urlaub wurde ihr schließlich zum Verhängnis. Denn es ist nicht das erste Mal, dass sich Anne Spiegel in Widersprüche verstrickt darüber, ob sie ihrer Verantwortung als Ministerin in der Krise dieser beispiellosen Flutkatastrophe gerecht wurde. Im März wurden interne Mitteilungen öffentlich zwischen Anne Spiegel und ihrer Pressestelle im rheinland-pfälzischen Umweltministerium. In den Chatverläufen ging es der damaligen Landesministerin um ein Wording, wie man mit der Krise umgeht, um selbst nicht schlecht dazustehen. Im März schon wurden Rücktrittsrufe laut, doch Anne Spiegel überstand als Familienministerin auf Bundesebene. Jetzt, etwa einen Monat später, neue Vorwürfe. Anne Spiegel gab an, aus ihrem Urlaub heraus an den Kabinettssitzungen der Landesregierung teilgenommen zu haben. Das musste sie am Wochenende revidieren.
0: Ich habe nicht aus meinem Urlaub heraus an den Kabinettssitzungen teilgenommen. Aber ich möchte betonen, dass ich die ganze Zeit erreichbar war. Ich habe mit der Ministerpräsidentin gesprochen. Ich habe mit meinen Staatssekretären gesprochen, telefoniert.
1: Ein letzter Versuch der Entschuldigung. Doch am Ende war der Druck zu groß. Nach gerade einmal vier Monaten als Bundesfamilienministerin tritt Anne Spiegel zurück.
0: Philipp Rost über den Fall von Anne Spiegel. Und wir telefonieren jetzt mit Professor Ulrich Eid. Er ist Politologe und Direktor vom Studienhaus Wiesneck. Das ist ein Institut für politische Bildung in Baden-Württemberg. Guten Abend, Herr Eid. Guten Abend, Frau Schwarz. Wenn es um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie geht, wieso machen wir, und ich meine jetzt so wir als Gesellschaft, da überhaupt einen Unterschied zwischen dem Beruf des Politikers und allen anderen Berufen? Da werden ja schon unterschiedliche Kriterien angelegt. Woher kommt denn das?
3: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so stimmt, wie Sie das sagen. Zumindest sehe ich es nicht ganz so. Ich glaube, der Unterschied besteht darin, dass bei ähm, der allermeisten, bei den allermeisten Berufen eine Vereinbarkeit umgesetzt werden muss und auch, wenn es noch nicht erfolgt ist, ganz dringend umgesetzt werden sollte. Es geht jetzt um Führungspositionen. Es geht um Führungspositionen in der Politik, um öffentliche Ämter dort. Und es geht um Führungspositionen eher auch in der Wirtschaft. Denken Sie an börsennotierte Firmen, an deren Aufsichtsräte, äh, an Vorstände. Auch da sind Frauen dramatisch unterrepräsentiert. Ähm, und natürlich ist hier eine andere Fragestellung von Vereinbarkeit von Beruf und Familie gegeben, obwohl ich gleich zu Beginn betonen will, ich bin für diese Vereinbarkeit, aber die Verantwortung in dem Job ist eben
0: viel höher als in vielen anderen Berufen. Aber so wie Sie das jetzt formulieren, heißt das ja eigentlich, okay, wenn ich mich dafür entscheide, ich gehe in die Politik, dann entscheide ich mich gleichzeitig dafür, ich habe kein Privatleben und vor allem keine Familie mit Kindern.
3: Nein, das ist kein, kein Entweder-Oder. Das sehe ich nicht so. Klar ist, dass ich eine höhere Verantwortung einem öffentlichen Amt, einem Wahlamt habe, gegenüber habe, hier Entscheidungen zu treffen, in der Krise erreichbar zu sein, Verantwortung zu übernehmen. Dafür bin ich angetreten, das zu machen. Und Ähnliches gilt übrigens auch in, in Führungspositionen in der Industrie. Ähm, und dafür gibt es gute Bezahlung, dafür gibt es öffentliches Ansehen und so weiter und so fort. Und dennoch muss es möglich sein, ähm, in der Zeiten auch Familienurlaub zu machen, Familie und den Beruf zusammenzubringen. Aber eben nicht, wenn es zu einer Überforderung kommt, eben nicht, wenn es in Krisenzeiten stattfindet, wie wir es in dem Fall der Familienministerin ja erlebt haben.
0: Sie haben gerade so ein kleines Wörtchen gesagt, das eventuell den großen Unterschied macht. Wahlamt ist der Unterschied eben, dass PolitikerInnen gewählt werden.
3: Naja, das ist ähnlich wie in der Industrie und in der Politik noch sehr viel deutlicher. Wer sich für eine Führungsposition entscheidet, übernimmt damit auch Verantwortung. Und in der Politik kommt noch dazu, dass jemand sich zur Wahl stellt, dass er sagt, ich möchte Verantwortung übernehmen, ich möchte auch die Entscheidungen treffen. Und dann ist natürlich die Erwartung, dass insbesondere in Krisensituationen jemand dann auch zur Verfügung steht, natürlich schon absolut berechtigt aus meiner Sicht.
0: Ich möchte mal kurz wegbleiben von Anne von Spiegel. Aber ich würde gerne wissen, ob diese Unterscheidung, also ich kann Ihrer Argumentation erstmal gut folgen. Sie sagen, das sind hohe Führungspositionen, die werden entsprechend honoriert, auch wenn es da ja nochmal einen massiven Unterschied gibt zwischen einer Honorierung in der freien Wirtschaft und einer Honorierung in der Politik. Aber da muss man sich für entscheiden, das muss man wollen. Soweit gehe ich mit. Aber ich muss Sie trotzdem fragen, ist diese Unterscheidung noch zeitgemäß? Wir können doch irgendwie auch schlecht von Politikern und Politikerinnen erwarten, dass die sich in ihrem Job für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf einsetzen, während das dann für sie selbst nicht gäbe.
3: Ja, ich sehe es ja gar nicht als so ein Entweder-Oder, sondern äh, vertrete ja die Position, dass diese Vereinbarkeit gegeben sein muss, auch in politischen Ämtern. Ich vertrete übrigens auch die Position persönlich, dass auch Elternzeit für Minister möglich sein muss. In Baden-Württemberg hatten wir den Fall des baden-württembergischen Finanzministers, der das ganz kurz nach Antritt seines Amtes dann nicht machen konnte. Aber es kommt eben dazu in der Politik, zu welchem Zeitpunkt findet es statt? Sind die Verantwortlichkeiten geklärt? Ist die Erreichbarkeit in Notsituationen gegeben? Wie sind die Kommunikationsstrukturen, auch im Urlaub, völlig ausklingen, geht einmal gar nicht. Und wenn es eine Krisensituation ist, wie wir etwa die A-Katastrophe hatten, ich glaube, dann ist Präsenz gefragt, dann haben die Menschen, die in Not sind, auch einen Anspruch auf Betreuung auf Trost, auf Zuspruch, auf schnelle Entscheidungen, auf Hilfe. Und dann bin ich als Ministerin oder als Minister hier gefordert. Stellen Sie sich vor, Frau Baerbock oder Herr Habeck als Bundesministerin und Bundesminister würden im Moment sagen, ich gehe jetzt vier Wochen in Urlaub in dieser Situation. Ich glaube, das ist dann nicht vermittelbar.
0: Hm. Dann bleiben wir mal bei Anne Spiegel. Was war denn aus Ihrer Sicht dann der Rücktrittsgrund? Weil wir haben ja so eine Verquickung von diesem Urlaub, den Lügen und der wirklich miesen Kommunikation.
3: Ja, und das sind genau die drei Punkte, glaube ich, die einfach zusammenkommen. Äh, wäre sie beispielsweise äh, etwa zwei Wochen in Urlaub gewesen, hätte sie das offen kommuniziert? Ähm, wären nicht solche Irritationen entstanden, einmal hat sie teilgenommen an den Kabinettssitzungen, dann hat sie wieder nicht teilgenommen an den Kabinettssitzungen und so weiter. Ähm, ich glaube, es ist eben mehreres zusammengekommen und das hat dann nicht mehr gereicht. Denn es ist einfach schon zentral wichtig, bei der Wahrheit hier zu bleiben, offen zu argumentieren. Ähm, anders, glaube ich, ist es dann nicht vermittelbar.
0: Was ist denn gute Kommunikation in so einem Fall?
3: Naja, sie können taktisch kommunizieren, das werden... Sicherlich, äh, Kommunikationsberater, Ihnen immer raten, sitzt eine Krise aus, gibt nicht zusätzliche Angriffsfläche. Insofern war das Interview von ihr zu ihrer Rechtfertigung, wo sie die Familien interner auch offengelegt hat, ähm, sicherlich nicht geeignet, äh, sie aus der politischen Schusslinie zu nehmen, denn es gab neue Angriffsflächen. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite aber, äh, glaube ich, darf man sich nicht in Widersprüchlichkeiten verwickeln und einen laxen Umgang dann mit den Fakten und der Wahrheit an den Tag legen. Ich glaube, das ist ein absolutes No-Go.
0: Das heißt, wenn Sie ja sagen, Sie, Sie sind ja durchaus für diese Vereinbarkeit. Ich habe eine Frage, die werde ich heute Abend höchstwahrscheinlich allen Gesprächspartnern stellen. Was muss sich denn dann aber ändern, wenn Sie sagen, es muss auch für einen Minister oder eine Ministerin möglich sein, in Elternzeit zu gehen? Was, was, was müssen wir denn strukturell ändern, damit das überhaupt geht aktuell? Es ist ja scheinbar nicht möglich.
3: Also im konkreten baden-württembergischen Fall war die Argumentation die, dass eine neue Regierung im Amt ist, dass Herr Bayers, der Finanzminister, sehr neu dieses Amt, kurz erst dieses Amt angetreten hat und dass es in der Situation seine volle Arbeitskraft einfach auch braucht. Nehmen wir den Fall, die Regierung ist schon zweieinhalb Jahre im Amt, die Hälfte der Legislaturperiode ist um, der neue Haushalt für ein Jahr ist aufgestellt, warum soll dann auch nicht zwei Monate Elternzeit möglich sein? Das glaube ich schon. Und dann gibt es ja auch die Vertretungen, Staatssekretärinnen, Staatssekretäre ähm, und so weiter, die das übernehmen müssen. Aber nochmal auch hier, man kann sich in einem solchen Amt nicht vollständig ausklinken und jetzt nur noch Privatmann oder Privatfrau sein. Das wird nicht funktionieren, weder in der Politik noch in der Industrie.
0: Professor Ulrich Alt ist Politologe und er ist Direktor vom Studienhaus Wiesnack. Das ist ein Institut für politische Bildung. Herzlichen Dank. Ja, Früher war Familie einfach noch was anderes. Ne? So klang das zumindest bei Eine glückliche Familie. Eine Serie aus den 80ern mit Maria Schell und Siegfried Rauch, wenn die glückliche Familie in den Familienurlaub gefahren ist.
5: Papi, ich muss nach.
6: Also bis zur Grenze wirst du es noch aushalten, oder?
0: Katze, ist
7: das schön, dass wir wieder mal beide beisammen sind. Hm? Familienurlaub auf Firmenkosten. Da muss man auf alles gefasst sein.
6: Vorsicht!
7: Also. Oh. Ja, ich
6: der Dieter Depp da vorne hat ein kaputtes Bremslicht hat. Ja,
7: aber schau mal, weil du immer so rasen musst. Wie ist das passiert hinten? Ja, alles bestens. Kann das Butterboot klicken? Der Boden ist ja ganz
8: gut. von Radio dann, dann München. In
6: Höhe des ja, Autobahnbreitens
8: Starnberg
6: befindet sich ein Wildschwein auf der Fahrbahn. Bitte Vorsicht ja. in diesem Bereich.
0: Wunderbares Chaos. Eine glückliche Familie. Läuft somit Spitzenpolitiker und ihre Familien, so heißt der Tag heute, welche Familien die deutsche Politik geprägt haben, wie sich im Laufe der Jahrzehnte das Familienbild in der Politik bzw. auch bei Politikern und Politikerinnen geändert hat, das fasst Thorsten Schwan hat zusammen.
8: Ist politischer Erfolg eigentlich erblich? Liegt das, was es zum Minister, Kanzler, Präsidenten braucht, in der Familie? Bei manchen Politikern könnte man das annehmen. Man denke nur an unsere derzeitige EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, geborene Albrecht. Ein Geburtsname mit politischer Tradition. Von der Leyen's Vater, der 2014 verstorbene Ernst Albrecht, war erfolgreicher CDU-Politiker, unter anderem 14 Jahre lang Ministerpräsident von Niedersachsen. Wie der Vater, so die Tochter Ursula von der Leyen sagt heute ganz offen, dass sie von der politischen Erfahrung ihres Vaters profitiert hat. Seine Beziehungen halfen ihr, als politische Quereinsteigerin Fuß zu fassen. Von der Leyen ist aber auch ein gutes Beispiel, wie es gelingen kann, dem eigenen Namen politischen Klang zu verleihen und aus dem Schatten des Vaters herauszutreten, als Verteidigungs-, Arbeits- und Familienministerin. Apropos Familie – die hat Ursula von der Leyen mittlerweile selbst, mit inzwischen sieben Kindern. Alles Nachwuchspolitiker? Vielleicht auch alle für die CDU? Na, wohl kaum. Natürlich lässt sich längst nicht immer von den Eltern auf die Kinder schließen, schon gar nicht in der Politik. Aus demselben Elternhaus können vollkommen unterschiedliche Politikertypen hervorgehen. Paradebeispiel die Brüder Vogel. Hans Jochen und Bernhard Vogel, 1926 bzw. 1932 in Göttingen geboren, stammten beide aus einer katholisch-großbürgerlichen Familie. Trotz der gemeinsamen Wurzeln hätten ihre politischen Karrieren nicht unterschiedlicher verlaufen können. Bernhard Vogel ging zur CDU. Er ist heute der einzige Politiker, der in zwei Bundesländern Ministerpräsident war, in Rheinland-Pfalz und in Thüringen. Der 2020 verstorbene Hans-Jochen Vogel fand seine politische Heimat bei der SPD, für die er 1983 auch als Kanzlerkandidat ins Rennen ging. Gemeinsame Auftritte der Brüder Vogel gab es selten. Doch obwohl sie politisch wie charakterlich so unterschiedlich waren, blieben sie sich familiär stets verbunden. Und noch etwas verband sie. Beide standen stets im Schatten politischer und familiärer Überväter. Bei Hans Jochen war es Willy Brandt, als dessen Nachfolger er 1987 den Parteivorsitz der SPD übernahm. Bernhard Vogel verschwand fast hinter der CDU-Ikone überhaupt, Helmut Kohl. Vor allem Kohl schmückte sich oft demonstrativ mit einer intakten Familie, die anscheinend immer hinter ihm stand. Doch das Familienidyll bekam Risse. Kohls Söhne Walter und Peter hatten am Ende überhaupt keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater. Familienmensch sei Helmut Kohl nie gewesen, schrieb Walter Kohl in seinen Memoiren. Familie habe im Hause Kohl nur als Inszenierung stattgefunden, auf Fotos für den Wahlkampf des Vaters. Ein Familienname kann eine ganze Weltanschauung transportieren. Daran lässt sich anknüpfen, auch wenn man biologisch nicht zu der Familie gehört. Genau das tat Angela Merkel im Wahlkampf von 2009, als sie sich mit gleich 24 Enkeln aus der Familie Adenauer ablichten ließ. Mit einem Gemeindepfarrer als Vater konnte Merkel selbst auf keine nennenswerte Politikertradition in ihrer Familie zurückgreifen. Im Namen Adenauer dagegen steckt Strahlkraft, Tradition, eine ganze Erfolgsgeschichte, aufgerufen durch einen im Grunde zufälligen
0: Familiennamen. Thorsten Schweinhardt, über Politiker und Politikerfamilien, insbesondere die, die, die deutsche Politik der letzten Jahrzehnte tatsächlich geprägt haben, machen wir eigentlich einen Unterschied zwischen Männern und Frauen in der Politik. Ganz sicherlich zur Genderdifferenz in der Politik gibt es eine Studie von der EAF Berlin, der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft. Und an dieser Studie hat die Journalistin und Autorin Stefanie Lohaus mitgewirkt. Guten Abend, Frau Lohaus. Guten Abend, Frau Schwarz. Sie haben ja für diese Studie über 800 Mandatsträger und Mandatsträgerinnen aus Bund, Ländern und Kommunen befragt, und zwar zu Themen wie Chancengleichheit, Sexismus oder auch ein bisschen untergeordnet die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wie, also kann man zusammenfassend sagen, wie wird dann dieser Studie zufolge eine Frau mit Kindern im politischen Raum wahrgenommen?
5: Ja, also die Tatsache, dass Frauen, aber auch Männer tatsächlich, also da gibt es eine erstaunliche Übereinstimmung zwischen den Geschlechtern, Kinder haben, wird als eine große Barriere wahrgenommen und für Frauen tatsächlich sogar als die größte Barriere für den ja für ihr Engagement in der Politik. Also es wird von 75 Prozent der Frauen, fragten Frauen, 61 Prozent der Männer eben gesagt, die größte Barriere sei, dass politische Termine immer eben abends oder am Wochenende stattfinden und dass das Schwierigkeiten bereitet.
0: Wenn Sie jetzt sagen, da geht es um die Termine, da geht es um äh, die Zeitlichkeit, dann sind das ja eigentlich eher strukturelle Probleme. Die könnten wir anders organisieren oder ist das unmöglich?
5: Auf jeden Fall. Also das Interessante war zum einen eben an der Studie, dass wir hier diese große Übereinstimmung haben und dass das aber auch alle kritisch sehen und eine Fülle an Vorschlägen gemacht haben, wie man das ändern könnte. Ne? Mhm. Also also das, das wird eigentlich, ja, also eigentlich hatten wir den Eindruck, die Politikerinnen und Politiker wissen schon, was zu tun ist. Zum Beispiel, dass einfach klare Regeln eingehalten werden sollen. Also wann eine Sitzung beginnt und wann sie endet. Dass es einen moderierten Ablauf gibt, bei dem auch klar ist, dass die wichtigen Themen eben innerhalb dieser Zeit besprochen werden und nicht etwa informell nach der Sitzung, oder ganz am Ende dann natürlich die Möglichkeit, digitale Formate anzubieten und zu nutzen, was jetzt natürlich dank der Corona-Pandemie, kann man fast sagen, auch schon mehr gemacht wird. Aber auch solche Themen wie Betreuungsangebote anzubieten oder eben auch Frauen ermöglichen, kleine Kinder selbstverständlich mitzubringen mhm. zu längeren Sitzungen.
0: Das sind ja, wenn Sie das so zusammenfassen, würde ich ja sagen, ja okay, das sind noch Kleinigkeiten, das hast du doch jetzt in vier Wochen irgendwie organisiert und dann müsste das doch gehen. Sie haben ja schon gesagt, das Überraschende ist, dass Männer und Frauen da eine große Übereinstimmung hatten in den Antworten. Aber wenn wir dann auf das Ergebnis gucken, dann haben Frauen zwar heute viele Spitzenpositionen in der Politik inne, aber gleichzeitig sind rund zwei Drittel der Mandatsträger Innen Männer, 90 Prozent der Bürgermeister sind Männer. Muss man da auch sprechen über Willkommenspolitik innerhalb von Parteien oder ist das wieder ein ganz anderes Thema?
5: Nein, das gehört aus unserer Sicht alles zusammen. Also Es ist eben ja auch kein Zufall, dass, dass das Thema Vereinbarkeit so weit hinten ansteht und ähm, wir brauchen hier natürlich einen äh, großen Kulturwandel in der Politik, der Deutlich macht, dass wir eben nicht mehr in einem System leben, in der eine Hälfte der Menschheit quasi freigestellt wird für den öffentlichen Raum, für das Politische, sondern eben natürlich auch alle, ja, sich mehrgleisig bewegen, ein erfülltes Leben, ein erfülltes Familienleben haben möchten. Und ähm, das Problem ist eben unserer Ansicht nach nicht so sehr, dass es an Ideen mangelt, sondern dass es sch zu schwierig ist, diese Struktur auch zu ändern. Vor allem, weil ja auch viel dezentral über Landesverbände, Ortsverbände und so weiter organisiert wird und das
0: dann auch eben entsprechend unterschiedlich gehandhabt wird. Muss es dann eine gesellschaftliche Debatte geben, also über... Geteilte MinisterInnenposten zum Beispiel. Also heute in vielen Betrieben sind ja Festanstellungen grundsätzlich teilbar. Müsste das auch da gehen? Müssten PolitikerInnen in Elternzeit gehen können? Müssen wir darüber einfach medial auch stärker diskutieren?
5: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass wir ganz allgemein ein anderes Bild von Führung brauchen. Also dass sich ja auch stellenweise in Ansätzen ja auch auch schon diskutiert wird, würde ich sagen. Ne? Also, dass wir eben weniger von der einzelnen Person, äh, der einzelnen starken Person, die die komplette Verantwortung trägt und eben entscheidet, äh, wegkommen von dieser Idee hin zu mehr teamgeführten Verantwortungspositionen. Weil natürlich, warum sollte es nicht gehen, dass sich auch ein MinisterInnenposten geteilt wird?
0: Ne? Also, klar. Und aus welcher Zeit ist denn eigentlich also diese Struktur, die wir heute leben? Also 40 Tage Woche für otto Normalmenschen, 80 bis 90 Stunden, meine ich, Entschuldigung, Stundenwoche, 80 bis 90 Stunden Woche dann für Politikerinnen und Politiker. Aus welcher Zeit ist das und wie war die Gesellschaft da?
5: Naja, also wir müssen einfach nur zurückgucken in, in dem, zum, zum Beginn der Demokratie, würde ich jetzt sagen. Äh, als unsere demokratischen Spielregeln festgelegt wurden, fand das ja unter Ausschluss von Frauen statt. Also Frauen hatten ja bis 1918 weder ein aktives noch ein passives Wahlrecht und wurden ja aktiv aus diesem Betrieb, der ja seit Mitte des 19. Jahrhunderts sozusagen langsam entstanden ist hier in ja, sie fanden dort einfach nicht statt, so kann man das sagen. Also wurden ja nicht mussten sich das erstmal erstreiten und erdenken und sie wurden ausgelacht und natürlich wurden sie nicht mitgedacht.
0: Das heißt, wir hängen immer noch in einem System, das ist schon über 100 Jahre alt. Genau. Ja, Wärmerzeit. Zeit. <lacht> das heißt, von diesem System ausgehend, kann ich sagen, Angela Merkel konnte nur Kanzlerin werden, weil sie keine Kinder hat.
5: Ja, also wir haben natürlich die Beispiele, wir hatten ja gerade auch schon Ursula von der Leyen und so weiter, also doch, natürlich geht es mit Kindern, aber dann wird natürlich die Sorgearbeit auch an, an andere Personen ausgelagert. Und in dem Moment, in dem jemand versucht, alles Gleiche gut zu machen, also gleich gut für die Familie da zu sein, gleich gut für das Amt da zu sein, im ehrenamtlichen Bereich, im kommunalpolitischen Bereich vielleicht auch noch gleich gut die Lohnarbeit durchzuführen, merken wir natürlich, das ist gar nicht möglich. Also nur der Tag hat 24 Stunden, Niemand kann sich dreiteilen. So, es müssen Prioritäten gesetzt werden und die Menschen, die das sozusagen hinbekommen, äh, die haben natürlich dann eben entsprechendes Personal unter, oder Unterstützung durch äh, Familienangehörige, die diesen Teil der Sorgearbeit übernehmen.
0: Siehe Ursula von der Leyen. Genau. Ja, okay. ja. Stefanie Luhaus, ich danke Ihnen ganz herzlich. Sie ist Autorin und Journalistin und sie hat übrigens auch ein Buch geschrieben, das heißt, Papa kann auch stillen, gemeinsam mit ihrem Mann. Und da geht es darum, wie die beiden es geschafft haben, nach der Geburt ihres ersten Kindes die Care-Arbeit 50-50 zu teilen. Dieses Buch ist im Goldmann Verlag erschienen. Ja, 1958 war das mit der Familie noch ein bisschen was anderes. Klare Rollenverteilung, wunderbar. Wie im Film Vater, Mutter und neun Kinder.
8: Ich habe neun Kinder und bin stolz darauf. Aber ich habe nicht nur neun Kinder, sondern sie auch zur Ordnung erzogen, in der Furcht des Herrn. Und der Herr bin ich. Was im Mittelalter für den jungen Knappen der Ritterschlag war, das ist für euch die Freisprechung vom Lehrling zum Bäckergesell. Und wenn ich euch so vor mir sitzen sehe, ihr jungen Ritter, so rufe ich euch ganz spontan zu, ähm, Haltet das Panier der Bäckerinnung genauso hoch und genauso in Ehren, wie die alten Ritter ihren Wappenschild.
0: Wunderschönes Bild. Läuft so mit. Spitzenpolitiker und ihre Familien. So heißt der Tag heute. Und zum Thema Sexismus in der Politik hat die Europäische Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft letzten Herbst eine Studie veröffentlicht. Dafür wurden eben mehr als 800 Amts- oder Mandatsträger und Trägerinnen aus Bund, Ländern und Kommunen befragt und die Resultate zeigen, viele Politikerinnen machen in ihrem beruflichen Alltag Sexismuserfahrung. Helena Dähler.
4: Nicht ernst genommen, respektlos behandelt oder aufs Äußere reduziert werden, das erleben Frauen in der Politik weitaus häufiger als Männer. So auch FDP-Bundestagsabgeordnete Linda Teuteberg.
3: Ich denke gerne daran, Linda, dass wir in den vergangenen 15 Monaten ungefähr 300 Mal den Tag zusammen begonnen haben.
4: Das sagt Christian Lindner an einem FDP-Parteitag und fügt an.
3: Ich spreche über unser tägliches morgendliches Telefonat zur politischen Lage, nicht was ihr jetzt denkt.
4: Diese Szene, bei der Teuteberg als Generalsekretärin von Lindner fallen gelassen wurde, löste bundesweit Diskussionen aus. Lindner hatte sich daraufhin entschuldigt. Es ist aber bei weitem nicht das erste Mal, dass Linda Teuteberg solche Situationen erfährt und so wie ihr geht es vielen Politikerinnen. Sexismus ist Alltag im politischen Geschäft. 40 Prozent der Befragten gaben an, dass sie den Eindruck haben, sich als Frau deutlich mehr anstrengen zu müssen, um etwas zu erreichen. Dass Redebeiträge häufiger nicht ernst genommen werden, erleben 26% Prozent der Frauen, aber nur 12% der Männer. Erschreckend sind die Zahlen, wenn es um sexuelle Belästigung geht, in verbaler Form oder durch unangemessene Berührungen. Ganze 40% der befragten Politikerinnen gaben an, solche Formen von Sexismus schon erlebt zu haben. Bei den unter 45-Jährigen sind es sogar 60%. Prozent. Die Studie beschäftigt sich auch damit, was sich ändern müsste, um einen nachhaltigen Kulturwandel herbeizuführen. Ein höherer Frauenanteil in Parteien und Parlamenten sei eine wichtige Voraussetzung dafür, besonders mit Blick auf die kommunale Ebene. Lediglich 27,7 Prozent Frauen sind in Stadt- und Gemeinderäten aktiv. Mit diesen Lokalpolitikerinnen hat sich auch das Projekt Local Heroes von RBB und BR beschäftigt und viele über lange Zeit begleitet. Eine von ihnen, SPD-Politikerin Katharina Bockelmann. Seit zwei Jahren ist sie im Stadtparlament von Falkensee in Brandenburg und erzählt vom Ringen um Posten. kam jetzt auch einer von den Newses, der ist nachgerückt. Und der wurde dann halt zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gleich gewählt, wo
7: es dann auch hieß, ja, dem traue ich das mehr zu als dir. Das beobachte ich auch allgemein, dass es einfach so ist. Da kommt ein junger Mann und der ist dann halt besser als ich, als Frau.
4: Laut der EAF Studie haben 40% der Frauen den Eindruck, dass sie sich als Frau deutlich mehr anstrengen müssen, um etwas zu erreichen. Linda Teuteberg spricht nur noch ungern über den Vorfall mit Christian Lindner, aber sie legt Wert darauf, dass Geschlecht weder Makel noch Verdienst ist. Ich finde ganz generell wichtig, dass man Frauen mit ihrer Arbeit ernst nimmt und
0: nicht mit dem, was andere ihnen zuschreiben oder über sie sagen.
4: Sie wünsche sich, dass der ganze Mensch gesehen wird, mit seinen Fähigkeiten und seinem Charakter und dann beurteilt wird.
0: Jetzt haben wir schon ein paar Mal gehört, wie stressig das Leben als Politikerin ist. Aber wie viel Zeit bleibt denn in so einem Leben am Ende tatsächlich für Familie? Wie kriegt man das organisiert? Rue Famm ist Autorin und Journalistin und sie hat Politikerinnen im Job begleitet. Guten Abend, Frau Famm. Guten Abend. Sie schreiben unter anderem für das Zeitmagazin und da haben Sie mal äh, Katharina Barley unter anderem länger begleitet. Katharina Barley hatte ja insgesamt in den letzten Jahren drei Bundesministerinnen, Posten inne, erst Familie, dann Arbeit, dann Justiz. Jetzt ist sie heute Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments und sie hat zwei Söhne. Wie viele Stunden hatte Ihre Arbeitswoche denn, als Sie mit ihr unterwegs gewesen sind?
7: Ich habe Katharina Barley zusammen mit drei anderen Spitzenpolitikern für eine ähm, Reportage im Zeitmagazin ähm, begleitet und dort auch ihren äh, jüngeren Sohn kennengelernt äh, bei einer Veranstaltung ähm, beim Bundespresseball. Und da hat sie mir erzählt, dass sie in den letzten Jahren, ähm, als sie in der äh, SPD diese wichtigen hatte, einfach sehr, sehr wenig Zeit hatte mit ihren Kindern. Ähm, das hängt zum einen natürlich mit dem, mit dem Arbeitsvolumen an sich zusammen und als Politiker hat man eben oft auch sehr viele, äh, viele Abendtermine oder Wochenendtermine oder auch ähm, Interviews, Stellungnahmen etc. pp. im Urlaub. Und hinzu kommt noch, dass, äh, dass man sehr viel pendeln musste. Und bei Katharina Barley war das zum Teil sehr extrem, weil sie von ihrem Ex-Mann getrennt war. Ähm, die Kinder, die beiden Söhne haben bei ihm gelebt ähm, in Trier. Und sie war eben in Berlin äh, Ministerin ähm, und es hatte aber auch Termine, in ganz Deutschland. Und sie meinte, sie hat es ja manchmal versucht, denn zumindest jedes zweite Wochenende für ihre Kinder zu blocken, aber selbst das hat sie oft nicht geschafft.
0: Wen haben Sie denn neben ihr noch begleitet?
7: Ähm, ich habe noch Dorothee Bär von der CSU begleitet, die ja das, das weibliche Gesicht einer Männerpartei ist. Sie war damals ähm, äh, Staatsministerin für der Digitalisierung im Kanzleramt, ähm, hat drei Kinder. Ähm, ähm, äh, Christina Schröder, äh, die frühere Familienministerin, die ja äh, schwanger war, äh, als sie diesen Posten hatte. Und äh, die dann später, die sich dann irgendwann entschlossen hat, aus der Politik auszusteigen. Auch weil sie gesagt hat, dieser Job ist nicht vereinbar äh, mit einem erfüllten Familienleben. Äh, und Franziska Brandner äh, von den Grünen, die äh, für mich den krassesten Job hatte, äh, weil sie ihre Tochter allein erzieht. Und was mir erzählt hat über die ähm, Pendeleien zwischen ähm, Berlin und ihrem Wahlkreis in Heidelberg und wie sie dann äh, auf den, den Nachtzug genommen hat, um zurückzukommen. Dann morgens ihre Tochter irgendwie zur Schule gebracht hat, dann wieder zurück ins, in die Wohnung gegangen ist, um zu duschen. Und dann den Bundestag für, ähm, für, 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 für Plenungssitzungen und Tage, die manchmal bis spät in die Nacht gingen, bis 1 Uhr, zwei Uhr nachts. Das war
0: wirklich krass, wirklich übermenschlich. Das ist ja auch wahnsinnig. Ich glaube, wir können uns noch vorstellen, wenn jemand 80, 90 Stunden pro Woche arbeitet und zu Hause aber das, das, das zweite Elternteil sagt, okay, ich arbeite vielleicht nur Teilzeit oder gar nicht und kümmere mich um die Kinder. Das können wir uns vorstellen. Was Sie gerade schildern, das Ganze Alleinerziehen zu, zu stemmen, das ist ja fast nicht mehr möglich.
7: Das ist, das ist wirklich unglaublich. Also sie, ähm, sie hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt, auch weil sie das ähm, auf so eine Art erzählt hat, wo man einerseits verstanden hat, die das Leben ihr Leben ist unglaublich kompliziert, weil sie halt alles ganz genau vorher planen muss. Und ähm, als immer, wenn sie beschließt, den Wahlkreis zu fahren für ein paar Tage, kommt, kommt dann ihre Mutter, die in Freiburg gelebt hat, nach Berlin, um sich um die Tochter zu kümmern. Und das alles zu koordinieren mit einem sehr, sehr anspruchsvollen Job, ist ähm, ist, ist für mich eigentlich äh, kaum vorstellbar. Und sie hat damals erzählt, dass wir auch im Bundestag insgesamt nur vier oder fünf Alleinerziehende Abgeordnete gab. Ähm, und ähm, ich glaube, es ist einfach generell ähm, generell sehr sehr schwierig. Also es gab ja in den Beiträgen in den Beiträgen vorher ging es ja schon zum Beispiel auch noch um äh, Anfeindungen, die Politikerinnen besonders häufig erleben, mhm. ähm, zum Beispiel auch gerade auf Social Media. Ähm, zum Teil haben Leute auch das Gefühl, ich will meine Kinder beschützen. Ich will nicht, dass sie da in irgendwas reingezogen werden sie haben das Gefühl, sie müssen ihr Privatleben abschirmen gegen diese permanente Beobachtung und Kritik. Und ich glaube, dass man dann sehr, sehr oft in so ein Dilemma hereinkommt, dass man einerseits wirklich versucht, diesen diesen Job so gut, für diesen Job alles zu geben, gerade als Frau, gerade als Mutter, das ist, diesen Politikern, die, Politiker, die in der sind extrem bewusst gewesen, dass sie gerade deswegen das gut machen wollen. Und gleichzeitig gibt es eben diese Kinder, die äh, sie brauchen oder nicht mal krank werden oder die, die Schulaufführung haben oder so, äh, für die man ja auch da sein will. Und das ist manchmal einfach nicht möglich, wenn man einen Parteitag hat und am anderen Ende äh, des Landes ist mhm. und die ece die Fahrt um die sechs Stunden dauert oder so.
0: Und dann vielleicht auch nochmal Verspätung hat und man den ja. nicht geschafft und wie das immer so ist. Genau. Frau Phan, genau, hatten Sie, das war
7: eine ja, Entschuldigung. Pardon.
0: hatten Sie das Gefühl, ähm, haben diese Frauen gerne mit Ihnen darüber gesprochen, also über diese Unzulänglichkeit, auch über diesen Druck und äh, haben Sie gerne mit Ihnen darüber gesprochen, dass Sie es manchmal nicht schaffen?
7: Sie waren erst ziemlich zögerlich ähm, und ähm, hat eine Weile gedauert. Ich habe ähm, mit, mit allen Politikern mehrere auch vertrauliche Gespräche geführt. Ähm, und ich wurde witziger, also witzigerweise in dem Zeitraum der Recherche auch selber schwanger. Und ich glaube, <lacht> dass es auf eine gewisse Art es vielleicht auch noch ein bisschen einfach gemacht hat, über, ähm, über so ein persönliches Thema mit Ihnen zu reden. Ähm, und Sie haben mir erzählt, dass es eben... Ähm, auch ein, ein Risiko ähm, bedeuten kann, wenn man als öffentliche Person und als Politikerin sehr viel von sich privat preisgibt. Also einige von ihnen hatten auch schon ähm, Situationen erlebt, in denen sie angefeindet wurden. Also Christina Schröder hat zum Beispiel erzählt, ähm, dass sie einen Shitstorm geerntet hat, ähm, als, nachdem sie einmal gesagt hat, dass sie und ihr Mann, der damals Staatssekretär war, mit diesen Kindern vor den gleichen Herausforderungen stehen, wie so viele andere Eltern,
4: mhm.
7: in Bezug auf Vereinbarkeit. Und da hat sie ähm, gleich, gab es halt eine ne, ne Reihe von Menschen, die gesagt haben, wie können sie das wagen, so sich mit normalen Menschen gleichzusetzen? Sie doch Politikerin sind doch politiker sind doch so privilegiert.
1: Mhm.
7: Und das, und, und das wiederum ist irgendwie natürlich, macht es total schwierig, dann eben aus der, angeblich so privilegierten Positionen heraus, darüber zu sprechen, dass man manchmal auch einfach die Sorgen teilt, die alle anderen Menschen auch kennen. Und die haben sie halt auch, weil sie sind ja auch Menschen. Und zum Teil haben die sie auch noch auf eine besonders ähm, krasse Art, ähm, weil sie ähm, einen Aufnahmejob haben.
0: Ja, das stimmt. Ne? Sie stehen ja gleichzeitig ein Stückchen irgendwie über den anderen, aber mhm. müssen ja auch zeigen, dass sie genauso sind wie wir. Das ist ja eigentlich ein Zwiespalt, aus dem man nicht mehr so gut rauskommt.
7: Nee, genau. Und ähm, das fand ich jetzt zum Beispiel auch sehr interessant bei Katharina Barley. Ähm, sie hatte, ich hatte ja erwähnt, dass sie eine Patchwork-Situation hatte. Also die Kinder sind bei dem Mann aufgewachsen. Ähm, auch, auch interessant. Und sie hat ja dann in der SPD ähm, viele wichtige Ämter bekommen. Sie war sozusagen die Wunderwaffe ihrer Partei ähm, Generalsekretärin. Und ähm, sie hat im Grunde so eine Karriere gemacht, wie ein männlicher Politiker das gemacht hätte. Ne? Man nimmt eine Aufgabe nach der nächsten an, vielleicht auch ein bisschen wie bei einem Spiegel sozusagen, will sich beweisen in dem Job, aber um den Preis, dass man halt kaum noch Zeit hat, die Kinder zu sehen und um den Preis, dass die Kinder bei dem anderen Elternteil aufwachsen. Und sie hat erzählt, dass ihrem Ex-Mann, zu dem sie ein sehr gutes Verhältnis hat, dass der halt immer ganz viel Bewunderung bekommen hat dafür, dass er ihr den Rücken frei hält und sich um die Kinder kümmert, ein Vorzeigemann. Und sie wiederum hat immer die Frage bekommen, wie schaffst du das nur, deine Kinder so selten zu sehen? Wie hältst du das als Mutter aus?
0: das so ja. fand ich auch sehr interessant. Ja, ja, weil damit ist dann auch jeglicher negativer Aspekt, ja, bei der ohnehin schon leidenden Mutter dann auch nochmal geballt versammelt. Frau was kann man denn strukturell verbessern in Deutschland, damit diese Vereinbarkeit vielleicht ein bisschen handfester wird?
7: Es gab so ein paar erste ähm, Lösungsansätze. Es hat äh, seit einigen Jahren eine äh, Initiative äh, im Bundestag, die heißt ähm, Eltern in der Politik. Die haben eine Reihe von Leitlinien aufgestellt. Also wir haben erstmal dafür gesorgt, dass es im Bundestag überall einen Raum gibt, in dem man zum Beispiel sein Kind stehen kann. Das gab es früher noch gar nicht, weil es einfach nicht vorgesehen war. Und da ist es so ein kleines so Spielwickelzimmer. Und dann gibt es so Lösungsvorschläge wie, dass man Sitzungen wirklich pünktlich beginnt und pünktlich beendet und auch wirklich eine Endzeit angeht, damit man eben auch planen kann für den Abend. Dass es politikfreie Sonntage gibt oder dass man bei Parteisitzungen auch eine Kinderbetreuung organisiert. Also es sind alles so Lösungsvorschläge, die zum Teil auch auf kommunaler Ebene schon umgesetzt wurden. Es gab auch viele Leute, die das freiwillig unterzeichnet haben, aber gleichzeitig muss man ja ganz ehrlich sagen: Also wenn man sich die Politik der letzten zwei Jahre anschaut, mit der Ukraine-Krise, mit der Frage, wie man den ganzen Geflüchteten in Deutschland gut versorgen kann, mit der Corona-Pandemie, das, das sind ja das sind Zeiten, in denen man, glaube ich, Sitzungen nicht pünktlich beginnen und pünktlich beenden kann. Mhm. Das sind einfach Zeiten, in denen dieser Job kein 08:15-Job ist, ähm, sondern einfach viel, viel mehr und glaube ich, alle Beteiligten an, an ihre Grenzen bringt. Also ich glaube, man kann einiges ein bisschen verbessern, aber der Job an sich ist, man muss, muss sich das klar machen, ist unglaublich fordernd. Und ähm, das Beispiel, was mir Franziska Brandner genannt hatte, die war früher im EU-Parlament, ähm, war dann noch Skandinavien. Da hat sie erzählt, dass halt auch Politikerinnen und Politiker ähm, einfach viel mehr Zeit für ihre Familien hatten, weil der Arbeitsalltag, insgesamt in diesen Ländern anders organisiert ist, also dass man wirklich sagt, irgendwie abends, abends ist Zeit für die Familienfreunde. Freunde, ähm, Networking-Termine, Treffen, die finden beim Mittagessen statt und nicht unbedingt am Abend. Ähm, und das ganze Land äh, macht das halt mit, so dass man dann nicht sozusagen äh, als als Mutter oder Vater sich schlecht fühlen muss, wenn man ähm, wenn man in Anführungsstrichen familienfreundlichere Zeiten einhält und mhm. der Rest durcharbeitet. Ja. Aber es ist ein weiter Weg dahin. Ich, ich weiß nicht, also alle, alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, auch über diese Reportage hinaus, ähm, die hatten auch keine, wirkliche, keine wirklich gute Lösung. Hey. Leider.
0: Vielleicht sind es die ersten kleinen Schritte, weil man kann ja auch sagen, die skandinavischen Länder sind uns ja durchaus in mancherlei Hinsicht, so mhm. sagen die Studien, auch ein bisschen äh, überlegen. Stichwort Digitalisierung zum Beispiel. Rue Famm, ich danke ja. Ihnen ganz herzlich. Sie ist Autorin und Journalistin und sie hat Politikerinnen im Job begleitet. Und sie hat übrigens im letzten Jahr einen Roman veröffentlicht, der hochgelobt wurde und der inspiriert ist von ihrer eigenen Familie. Heißt, wo auch immer ihr seid, bei Penguin erschienen. 1987 hat bei der Lindenstraße so geklungen, wenn ein Familienfest geplant worden ist, friedlich und sehr schön.
4: Marion, vom Metzger Höchel, da holst du
7: bitte die ganze ab, die ist vorbestellt, aber noch nicht bezahlt. Und bring doch bitte noch ein Dutzend Bratwürste mit für morgen Abend. Und beim Bäcker, da holst du die drei Bauernbrote, vier Baguette und, ach vielleicht brauchen wir noch zwei Baguette Pumpernickel.
8: Jetzt soll ich eine ganze Kompanie verpflegen. Oh,
5: Weihnachten gleich fressen, saufen, Sodbrennen und Familienknatsch. Lernt man noch in den ersten Lebensjahren.
7: Unsere Familienfeste waren bisher immer friedlich und sehr schön.
0: Oh, weibliche Verklärung!
7: Wenn du Verbesserungsvorschläge hast, bitte, noch kannst du sie anbringen.
0: Okay,
8: abschaffen. Unser gutes, altes, deutsches Familienfest.
7: Ist. Oh Gott, meine Plätzchen.
4: Wenn du nachher deine Geschenke auspackst, wirst du wieder froh sein, dass wir Weihnachten feiern.
5: Biete mich an,
0: den Baum zu stiften. Wollen wir denn überhaupt einen Baum?
4: Natürlich wollen wir einen
7: Baum, wie jedes Jahr.
0: Ich finde, wir sollten mal auf diesen alljährlichen Baum verzichten.
7: Auf keinen Fall. Zum Weihnachtsfest gehört ein Christbaum.
0: So nämlich. Läuft somit Spitzenpolitiker und ihre Familien. So heißt der Tag heute. Und Je kleiner der politische Rahmen, desto größer die Nähe zwischen Wähler und Politiker soll heißen. Je volksnäher ein Politiker unterwegs ist, desto eher wird auch seine Familie vereinnahmt, desto weniger Raum für Privates bleibt. Das konnten wir ganz gut sehen in einer Doku namens Herr Wichmann von der CDU und in ihrer Fortsetzung ein paar Jahre später. Ulrich Sonnenschein hat beide Filme gesehen.
6: Im Jahr 2003 lancierten der BR und der WDR eine Reihe mit Spiel- und Dokumentarfilmen, die die politische Lage im Land sondieren sollten. Andreas Dresen porträtierte dazu den jungen CDU-Politiker Henrik Wichmann, Direktkandidat aus Brandenburg im Wahlkreis 57, Uckermark-Bahnim I. Damals ist Henrik Wichmann 25 Jahre und voller Enthusiasmus für die nationale Politik. Und?
1: Ich fange an, ja? Ja.
8: Ich bin 25 Jahre alt, einer von hier und möchte mich in Berlin für meine Heimat stark machen. Ich denke, es ist gut, wenn junge Leute neue Ideen in die Politik bringen. Ganz besonders bewegt mich, dass so viele junge Menschen ihre Heimat den Rücken kehren, weil sie hier keine Perspektive haben. Da muss dringend etwas passieren.
6: Und nun kommt seine junge Frau ins Bild.
8: Ich möchte, dass unsere Kinder einmal hier eine Zukunft haben.
6: Ziel ist es, das Regionale in den Bundestag zu tragen, sich einzusetzen für die Belange der Mitbürger und damit keine Distanz aufkommen zu lassen. Das betrifft Sympathiebekundungen ebenso wie klare Ablehnung.
1: Jetzt kommen die wieder
3: angelatscht. Tipps doch nicht. Ach Mann. Und so laut. Schlurf,
5: schlurf, schlurf. Füße heben. Ja. Das sind deine potenziellen Wähler? Nee, Region, nee, die bestimmt nicht. Die
6: nicht. Im Verlauf des Films sieht man, wie wichtig es ist, Nähe zum Wähler herzustellen, seine Bedürfnisse zu kennen und sich zielgerichtet dafür einzusetzen. Herr Wiechmann von der CDU ist darin eben kein parteipolitisches Porträt, sondern zeigt, was es kostet, ein erfolgreicher Politiker zu werden. Man kennt seinen Direktkandidaten, vertraut ihm und übergibt ihm die eigenen Probleme. Dass dabei kein privater Raum übrig bleibt, von dem die Wähler nur wenig wissen, liegt auf der Hand. Hendrik Wichmann zeigt öffentlich, was anderswo hinter hohen Hecken verschwindet, um Menschen zu finden, die ihm seine Stimme geben. Am Schluss reicht es nicht für das Direktmandat, ihm fehlen über 20 Prozent. Aber Herr Wichmann gibt nicht auf. Und so besucht ihn Andreas Dresen acht Jahre später erneut. Inzwischen ist er erfolgreicher Lokalpolitiker und damit eigentlich ganz zufrieden.
7: Ich darf erstmal alle recht
5: herzlich begrüßen nach der Sommerpause heute zu unserer ersten Fraktionssitzung. Man merkt immer, wie schnell die Zeit vergeht. Dadurch, dass wir uns lange nicht gesehen haben, sind natürlich auch einige Geburtstage angefallen. Und in guter Tradition darf ich recht herzlich gratulieren dem Henrik
2: Wichner, der am 33 geworden ist.
6: Bürgernähe steht für Henrik Wichmann immer noch ganz oben, aber nicht mehr auf Bundesebene, sondern im Land, da wo man mit den Menschen sprechen kann. Je intimer, desto besser. Seine privaten Interessen sind inzwischen mit den öffentlichen identisch.
3: Das ist mein zweites Büro, genau. Und der dritte Streich folgt dann im Tempel. Da gibt es ja Kollegen, die haben da kein Büro. Da kommen natürlich auch viel weniger Probleme auf den Tisch. Wenn man nicht die Büros hat und mit den Bürgern nicht ins Gespräch kommt, na gut, dann hat man auch weniger Arbeit. Ne?
6: Andreas Dresens zweiter Film, Herr Wichmann aus der dritten Reihe, zeigt noch besser als der erste, wie Politik gemacht wird. Wie lange man kämpfen muss, bis ein Zug, der ohnehin am Bahnhof halten muss, auch die Türen öffnet oder wie sich Radfahrer und Greifvögel vertragen können. Und immer ist Herr Wichmann mit ganzem Herzen dabei. Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit in Berlin. Alles klar. Ganz Schön. meine Meinung. Danke sehr.
3: Tschüss. <lacht>
0: Von Andreas Dresen, Herr Wichmann von der CDU und Herr Wichmann aus der dritten Reihe. So heißen diese beiden Filme immer noch sehenswert, auch wenn sie mittlerweile ein paar Jahre alt, alt sind. So, und auch wenn Herr Wichmann es jetzt nicht so sehr um die Inszenierung seiner Familie, sondern eher um die Inszenierung seiner Person gegangen ist, wie verfangen solche Inszenierungen eigentlich? Welche Gefühle sollen damit provoziert werden? Das besprechen wir jetzt zum Abschluss dieser Sendung mit Kerstin Maria Pahl vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Ihr Forschungsbereich ist die Geschichte der Gefühle. Guten Abend, Frau Pahl. Guten Abend, Frau Schwarz. Was ist denn der größte Unterschied zwischen, also ich stelle mir jetzt vor so eine Titelseite eines traditionellen Mediums, das einen Politiker mit Baby und Flasche auf dem Cover zeigt und einem ähnlichen Bild in Social Media.
2: Also ein sehr großer Unterschied ist sicher die Vorstellung, wer die Familie eigentlich inszeniert. Bei einem traditionellen Medium ist immer, schwingt immer noch mit, dass das ein Bild ist, was ein Fotograf macht für die Zeitung und dass das damit etwas ist, was die Zeitung denkt, die Leser, Leserinnen erwarten. Social Media hat viel stärker diese Idee des Einblicks, der Selbstbeschreibung, dass das tatsächlich die PolitikerInnen sind, die darüber entscheiden,
0: wie sie ihre Familie zeigen wollen oder eben auch nicht. Haben Sie Beispiele für starke Bilder vielleicht aus den letzten Jahren, in denen Politik und Familie zusammenkommen? Und angehängt die Frage, wie wollen denn da die betroffenen PolitikerInnen jeweils gesehen werden?
2: Wenn Sie mit stark vor allem einträgsam meinen, dann denke mhm. ich, hat die deutsche Politik also in den letzten Jahrzehnten einiges, einiges zu bieten. Ich fange mal an, zum Beispiel 1994, die Stoibers, die ganz spezifisch Landtagswahlkampf als Paar gemacht haben. Wir hatten dann in den 2000er Jahren zum Beispiel Jürgen Rüttgers, der seiner Frau eine Spülmaschine gekauft hat nach der gewonnenen NRW-Landtagswahl. Wir hatten aber auch Silvana koch merin die ihren Bauch auf dem Titelbild des Stern gezeigt hat. Das war auch ungefähr in der gleichen Zeit. Dann die Guttenbergs, die ganz gezielt auch als Paar aufgetreten sind. Wir hatten Joachim Sauer, Ehemann von Angela Merkel, beim Damenprogramm der, der G8. Das heißt, es waren immer sehr kontrastreiche Bilder, die sich auch abgesetzt haben von dem, was bekannt war. Kleine Kinder dagegen sind ja erst so eine Entwicklung der letzten Jahre, die sich, die sich so zeigen. Vorher war Familie tatsächlich sehr stark Paarbeziehung von, von, von PolitikerInnen. Und wenn es so darum ging, was sollte damit signalisiert werden, dann waren das schon häufig Ideen von, von Machbarkeit, von Verbindung. Zwar auch natürlich ein Einblick in das Private, aber durchaus, dass die Verbindung PolitikerInnen, Familie, Privatmensch und äh, offizielle Personenrepräsentant eben dann doch funktioniert.
0: Wie viel davon... Ist denn Show, vielleicht auch um die eigene, vielleicht sogar familienpolitische Position zu stärken? Und wenn es Show ist, merken wir das? Ich würde sagen, die Familie in der
2: Öffentlichkeit, in der Politik, da ist immer ein äh, Stück Inszenierung dabei. Das ist auch nicht verwerflich, das, das, gehört, das gehört auch dazu. Und ob man, der Unterschied wird wahrscheinlich dann sehr stark gespürt, wenn das Künstliche besonders ausge, ausgestellt wird. Und in dem Moment funktionieren dann auch die, die Bilder natürlich nicht mehr. Man kann allerdings schlecht sagen, und das hat dann auch immer etwas mit dem Hintergrund zu tun, vor dem das passiert, man kann schlecht im Vorfeld sagen, welche Bilder verfangen oder welche nicht verfangen. Es gab zum Beispiel gerade damals bei Karl Theodor zu Guttenberg und seiner Frau Stefanie, da gab es sehr polarisierende Meinungen. Die einen, die das als ein neues, junges Paar der Politik gesehen haben und die anderen die so eine Amerikanisierung wahrgenommen haben, wo die Frau in einer Art abgeleiteten Macht auch den Aufgaben des, des, Mannes, des Mannes übernehmen kann. Es wäre allerdings auch illusorisch, zu glauben, dass man, die Politik, dass man die Familie ganz aus der Politik rauslassen kann, weil wenn sie auch wie bei Angela Merkel sich das anschauen, dann selbst wenn Familie sehr zurückgenommen wird, dann wird das auch wiederum als Statement wahrgenommen.
0: Angela Merkel wäre ja so der personifizierte Gegenentwurf zu, diesem, ähm, zu dieser Politikerinszenierung. Aber sie musste sich, glaube ich, auch bis zum Ende ihrer dochlagen Kanzlerschaft immer wieder die Frage stellen lassen, was sie denn jetzt macht ohne Kinder und Enkel, wenn sie nicht mehr Kanzlerin ist.
2: Genau, also man muss dazu sagen, ein Gegenentwurf funktioniert natürlich immer nur, weil es auch einen Entwurf gibt. Mhm. Das war ein Bruch mit der Tradition und das ist eben auch immer ganz wichtig, damit so etwas funktioniert. Und tatsächlich gab es ja immer wieder so diese Versuche, dann auch Familie wird ja sehr stark mit Gefühl eben verbunden und dann der Versuch, Gefühle quasi herauszulesen. Und das war bei Angela Merkel ganz besonders, ganz besonders ausgeprägt, weil es quasi ein ostentative, nicht Diskussion ihrer, ihrer Familie gab,
0: ja. Authentizität ist ja so ein stark strapaziertes Wort, aber ich benutze es ja mal jetzt mal kurz, weil ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt gerade in dieser Sendung gehört habe, dass Spitzenpolitiker: in eine 80, 90 Stunden Woche haben, dann wäre es doch authentisch auch mal ein Bild zu zeigen, wo jemand einfach erschöpft ist und mal müde ist und vielleicht in der Bahn einschläft und da wäre ja nichts Schlimmes dabei, aber solche Bilder sehen wir quasi nie.
2: Da haben Sie ganz recht und das ist natürlich auch ambivalent, weil einerseits scheint es da doch ja einen große Sehnsucht zu geben, dass man auch mal das Nicht-Perfekte sieht, dass man auch mal von der von dem Absolutheitsanspruch, der Machbarkeitsillusion wegkommt. Aber andererseits ist es für PolitikerInnen natürlich auch immer sehr relevant, dass sie nicht nur repräsentieren, sondern dass sie auch die Repräsentativität im Blick haben. Also das heißt, mit welchen Bildern wollen sie eben auf Dauer verbunden werden und bleibt es dabei zu sagen, ich bin auch mal müde oder wird dann eben Müdigkeit nicht vielleicht doch zu so einem übergeordneten Thema des Ganzen, so ein bisschen wie das ja auch bei Anne Spiegel dann passiert ist, dass quasi diese Überforderung dann rückgelesen äh, wurde in die ganzen letzten Jahre hinein. Insofern ist das immer ein zweischneidiges Schwert. Es kommt dann wahrscheinlich auch noch einmal auf die Position an, die jemand immer hat. Also ist jemand Familienministerin oder Finanzministerin, wo das dann auch noch mal eine andere Koppelung der persönlichen Position zu Kompetenz, zu Einsicht, zu Ideen in dem Ressort selber gehört.
0: Was für eine mediale Diskussion würden Sie sich in diesem Zusammenhang denn wünschen, um da mal einen Schritt nach vorne machen zu können?
2: Eines wäre sicherlich zuzugeben, dass die Familie zur Politik in dem Sinne gehört, dass nachgefragt wird. Wenn man, sie selber, wenn man sie selber nach vorne bringt, dann sendet das ein Statement. Aber wenn man das nicht tut, dann sendet das eben auch eines. Und dann müsste man wahrscheinlich auch noch mal darüber diskutieren, über den Unterschied zwischen Familienbild und Familienleben. Ist das Bild fast gesendet wird, also ob das jetzt im Fernsehen ist oder ob das eben dann Bilder im Internet oder in der Zeitung sind, sind das tatsächlich sogenannte Einblicke in ein Familienleben oder wird damit nicht tatsächlich gesagt, so möchte ich mich jetzt repräsentiert sehen, aber mein Familienleben, das halte ich davon nochmal ganz abgekoppelt. Und das ist auch nochmal etwas etwas ganz anderes.
0: Kerstin Maria Pahl vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Ganz herzlichen Dank. Läuft so mit Spitzenpolitiker und ihre Familien. Das war der Tag heute und ich habe fast alle GesprächspartnerInnen gefragt, naja, was müssen wir denn strukturell ändern, damit diese Vereinbarkeit von Politikkarriere und Familie und Privatleben vielleicht tatsächlich gegeben ist. Und was ich gehört habe, weniger Sitzungen am Abend, feste Schlusszeiten von Sitzungen, politikfreie Sonntage. Das scheinen erstmal Kleinigkeiten zu sein, aber vielleicht müssten wir anfangen, ein bisschen mutiger in diese Richtung zu denken, denn ich kann nur für mich sprechen, ich möchte nicht von einem ausgelaugten Chef geführt werden und ich möchte auch nicht, dass dieses Land von ausgebrannten Politikern ohne Privatleben gelenkt wird. Der Tag, morgen wieder für Sie da, ab 18 Uhr und als Podcast auf hr2.de und in der ARD Audiothek.